0: Und habt ihr am Wochenende Halloween gefeiert oder gegruselt oder eine Fete abgezogen? Hm? Am besten noch in der Feuerwache, das wär's dann. Wir <lacht> sind Hermann von Brandpunkt und Servus, hallo und gute! Podcast Nummer 158, Feuerwehrmann im Batman-Kostüm. Ganz im Ernst, heute soll es um Helden und um Anti-Helden in Feuerwehren gehen. Und deswegen bin ich mit Halloween in diesem Podcast gestartet. Ich habe mir wirklich gerade bildlich vorgestellt, wie das ausschaut, wenn der Feuerwehrchef oder der Zugführer oder der Wehrführer, der wer auch immer, in die Feuerwache kommt. Und da geht eine Halloween-Fete ab und äh, alle äh, haben sich verkleidet und da geht es dann richtig zur Sache. Das hat mich daran erinnert, wie wir hier einen Hauptamtlichen verabschiedet haben bei uns, äh, meinen Bruder, der so lange Dienst getan hat. Und äh, den wir damit überrascht haben, dass wir alle Spalier gestanden haben. Das erinnert mich gerade an die Szene. Und der war total berührt, dass alle an ihn denken bei seinem Abschied. Das ist gelebte Kameradschaft. Und ein bisschen geht es heute auch um Kameradschaft. Aber das erfahrt ihr später im Podcast. Wie gesagt, Feuerwehrmann im Batman-Kostüm. Hat er ja gerade gefragt, ob ihr Halloween gefeiert habt. Ich bin kein großer Fan dieses Festes. Im Gegensatz zu Karina, die mag total. Äh, aber hier, jeder wie es braucht und jeder wie es mag, äh, ich halte nichts davon, mich als äh, Totenmaske zu verkleiden und dann Leute zu erschrecken, wenn die Kinder das machen und dann Süßes oder Saures rufen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Dann kriegen wir auch was. Aber ich glaube, wir haben auch in der Feuerwehr genug. Wir brauchen da nicht noch Halloween. Allerdings hat das Ganze hier ja einen Ursprung und einen Sinn. Dieses Fest Hallows Eve. Der Abend vor Allerheiligen äh, ist ein Volksbrauch und der kommt aus dem Religiösen. Der wird äh, in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert. Und das ist ein Brauchtum und das ist völlig in Ordnung. Ich habe überhaupt nichts gegen Brauchtum. Feuerwehr hat ja auch ganz viele Bräuche, Gott zu nichts mixen So wer einer für alle, alle für einen und sowas. Das ist auch völlig in Ordnung. Ein katholisches Fest, das ursprünglich von irischen Einwanderern in die USA immigriert wurde oder dorthin mit übernommen wurde. Und was die in den USA dann draus gemacht haben, das schwappte dann auch irgendwann zu uns über. Das kennen wir und da ist dann inzwischen ja auch eine richtige Industrie, eine Halloween-Industrie draus geworden. Die Kinder lieben es und Erwachsene inzwischen auch, jetzt mal von mir abgesehen. Es gibt bestimmt auch einige bei euch, die sie jetzt nicht so dolle mögen, aber ähm, die meisten Menschen mögen es eben eben und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Das ist ja so eine Art Gruselfest, ja, so ein bisschen. Äh, äh, und wen könnte man auch auf so eine Halloween-Party treffen? Und das war der Ursprung unseres Gedankens von Carina und wir, als wir diesen Podcast entwickelt haben. Hört euch mal die Musik an. vielleicht schon mal gehört. Ich glaube jetzt beim zweiten Mal kam es deutlich rüber, was gemeint ist. Batman! Ähm, was hat dieser Typ da jetzt mit zu tun? Naja, also der könnte durchaus auch in so einem Halloween-Strahl, der sieht ja irgendwie schon ein bisschen merkwürdig aus. ja Während Superman so ein strahlender Held ist, ist der Batman hat er mehr so einen Dark-Charakter, so einen dunklen Charakter, ja. Also könnte dieser Typ halt auf so einem Gruselfest auftauchen? Ja, warum? Weil er kein Held ist. Batman ist ein Anti-Held. Und da bin ich beim heutigen Thema. Was ist denn jetzt eigentlich ein Held? Und was ist denn ein Anti-Held? Müssen wir uns erstmal angucken, was ist denn ein Held? Naja, ich habe vorhin schon gesagt, Superman, und der rettet den Planeten, ja, und... Äh, Held oder Heldin ist aus dem Althochdeutschen Helido und das ist eine Person, die eine Heldentat oder irgendwas Besonderes macht, irgendwas Besonderes kann. Ähm die einen Planeten rettet, wie ich gerade gesagt habe, äh, Nationalhelden oder die sich besondere Dinge trauen, die sich vielleicht in Diktaturen trauen, wo sie genau wissen, dass sie mit Rest, äh, also mit mit, mit mit Verhaftung oder gar Schlimmerem mit Folter oder Tod bedroht werden, die dort ihren Mund aufmachen und für Demokratie eintreten, äh, so wie die Anne Frank im, in, in der Nazizeit, Das sind für mich Helden, ja. Also die haben Mut, die haben Aufopferungsbereitschaft, die kämpfen für Ideale, die sind tugendhaft und sowas alles mehr. Es gibt ein Lexikon aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die haben das so definiert. Held, lateinisch Heros, ist einer, der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärke begabet, durch, tapf, durch tapfere Taten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen Stand der Menschen erhoben. Aha. Also ein Held steht über den Dingen, ja. Ich glaube, so so charakterisiert sich der Held selbst nicht. Aber trotzdem sind Helden natürlich auch Vorbilder, vor allen Dingen für jüngere Menschen. Ja. Wenn man älter wird, gewinnt man Erfahrungen dazu, man erkennt bestimmte Dinge besser, man, man lernt jeden Tag neu dazu und da ist das Heldentum vielleicht nicht mehr so das, was einem so... Naja, inspiriert, aber gerade äh, junge Menschen, äh, auch unter dem Einfluss von Massenmedien, von der Presse, äh, mögen schon Leute, die so zum Star erhoben werden, die diesen Starkult pflegen. Und in dem Zusammenhang habe ich mir überlegt, sollten Feuerwehrleute also auch Helden sein? Ist es vielleicht eine gute Motivation für uns, Heldentum? Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Denn zum einen kann das ein ganz starkes Motiv sein, Heldentaten zu vollbringen. Ich weiß, das hat in der, in, der, in der Allgemeinheit vielleicht nicht so den Status, dass ein Feuerwehrmann als Held dargestellt wird, aber tatsächlich ist es doch so, dass wir uns in Situationen begeben, den Popo hinhalten, wie man so schön sagt, wo andere wegrennen. Es gab ja diesen Spruch, den gibt schon, glaube ich, seit 20, 30 Jahren. Äh, andere rennen raus, wir rennen rein. Das meint das so ein wenig. Und es ist doch völlig in Ordnung, wenn jemand ähm, dieses Motiv für sich in Anspruch nimmt, um freiwillige Feuerwehrfrau oder freiwilliger Feuerwehrmann zu sein. Da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit. Solange er sich damit nicht oder sie über andere Menschen erhebt und was besseres ist und glaubt, er hat die Weisheit oder sie mit Löffeln gefressen und alles, was aus der äh, dem Mund des Helden oder der Heldin kommt, äh, ist richtig, also narzisstische Züge annimmt, so ist das als Motiv doch völlig in Ordnung, ist doch klar. Denn das Motiv zu helfen, das was wir alle haben, wenn wir in die Feuerwehr kommen, dieser Gedanke, Menschen zu helfen, der ist doch in erster Linie genau in Ordnung und genau richtig so. Äh, mir fallen da noch gerade in, gerade in dieser Pandemiezeit Pflegerinnen und Pflege ein oder die Jungs von den von den Sannis, immer wenn ich über Feuerwehrleute, über Helferinnen und Helfer spreche, meine ich natürlich auch die, die vom THW, die vom Technischen Hilfs, äh, ist es ist das THW, oh Mann, äh, von den Johannitern, ihr wisst schon, von allen Hilfsorganisationen, ich meine immer alle. Natürlich sind es auch im Auge des neutralen Betrachters oder der, der eines Großteils der Bevölkerung Helden, die ihre eigene Gesundheit riskieren, um anderen zu helfen. Im Helferinnen- und Helferbereich, in den Kliniken, in den äh, Pflegeheimen und so weiter, wissen wir genau, was für ein Knochenjob das ist. Wenn du dich mit so einer Person unterhältst, denkst du auch, boah, dass die diesen Job machen, Hammer, ja. Aber so denken auch viele Leute über Feuerwehrmenschen, ja, was? Du begibst dich da selbst in Gefahr, das ist ja ein Ding, ja. das hat ja schon was Heldenhaftes. Also in dem klassischen Zusammenhang ist Held sein nicht nur eine gute Motivation, sondern auch aus meiner Sicht, wenn es nicht krankhaft wird, wenn es nicht narzisstisch wird, vollkommen in Ordnung. Was sind aber jetzt Anti-Helden, dieser Batman zum Beispiel? Na, Das sind zum Beispiel nicht die Gegenspieler des Helden, denn die Gegenspieler der Helden sind zum Beispiel Bösewichte. Also, im, im nehmen wir mal Harry Potter als Beispiel, da ist der Voldemort der klassische Bösewicht, also der Gegenspieler vom Held Harry, Potty, Harry Potter. Und das ist beim Antiheld nicht gemeint. Antihelden sind anders. Die können zwar auch knallhart sein, aber die haben auch Schwächen. Äh, die mag man durchaus auch. Äh, aber sie haben nicht diesen überlegenen Charakter und die überlegene moralische und Verstandesstärke äh, wie der Held. Also man, man identifiziert sich mit dem Antiheld nicht so sehr wie mit dem Held. Aber trotzdem sind die auch durchaus sympathisch. Denn die dürfen auch mal oder können auch mal schwach sein. Die können Schwächen haben. Ähm, das ist ja ein bisschen ambivalent. Und auch ein bisschen gesellschaftlicher Widerspruch, weil die Helden mögen wir ja, weil sie eben stark sind, weil sie beschützen und was weiß ich so alles, ja wie wir Feuerwehrleute, aber natürlich haben wir auch Schwächen. Ich habe vorhin gerade zum Beispiel Harry Potter genannt, da ist der Hagrid für mich zum Beispiel ein typischer Anti-Held. Der kann auch schon mal klare Ansagen machen, aber der hat auch ganz viele Schwächen. Oder der, der, der Ron, ja, der, der Kumpel vom Harry, das ist auch so ein Typ, der Schwächen zeigt und Schwächen hat und trotzdem ist er auch irgendwo sympathisch. Deswegen stimmt es auch nicht, wenn man sagt, naja, die Helden sind beliebt und die Anti-Helden nicht. Ähm, ja, gerade dieser Batman, ja, als der entwickelt wurde, hatte der ganz wenig zu sagen. Der hatte mal einen flapsigen Spruch auf den Lippen, äh, aber den sah man irgendwie nie lachen oder lächeln oder sich über irgendwas besonders freuen. Der war nie ein Strahlemann, oder? Der, der, der war wirklich so ambivalent. Ich denke gerade über den nach, wenn ich als junger Kerl, als jugendlicher sehen über den gesehen habe, war der immer so verbittert, so grimmig, so ernst. Zwar schon eine irre Figur, auch wie der Superman, so ein Asket, der Muskelpaket hat, aber trotzdem, ich habe mal in der in, in Verlags, Verlagszeitschrift gelesen, Batman sei ohnehin nicht immer sonderlich liebenswert gewesen. Manchmal sogar ein außerordentliches Arschloch. Entschuldigt den Ausdruck. Aber ja, das stimmt. Trotzdem ist der Typ einer der beliebtesten Superhelden, der auch den Vergangen, äh, den, den 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 Superman in den in den äh, Zahlen schlägt. Also in der Beliebtheitsskala ist der Batman in diesen Verlagsdingen äh, da, die da äh, so Aufstellungen machen. Wer wer ist denn der beliebteste Superheld? Da ist äh, der der Batman immer vor Superman gewesen. Komisch, ne? Ich glaube, dass die Gründe dafür sind, dass der Typ eben Schwächen und Ecken und Kanten hat. Der Superman ist unfehlbar, der Batman, der hat Ecken und Kanten. Und das spricht einfach mehr Leserinnen und Leser an. Und ein Schriftsteller, der Dietmar da, den habe ich mal gelesen, der schreibt in der FAZ, dass das genauso ist, dass wir gerne Superman wären. ja, Wir wären gerne der Held, aber wir wissen Ungefähr, dass wir Batman sind. Also wir, wir, wir haben Fehlerchen, wir haben in der Charaktereigenschaft Dinge, die vielleicht nicht so dolle sind. Jeder Mensch hat ja so, so sehr viele positive Seiten und auch ein paar negative. Karina ja. äh, sagt so immer zu mir, du bist hektisch, äh, du redest sehr viel. Ja, das ist so, so bin ich. Ähm, und das sind halt Teile von mir, die ich dann auch nicht so mag. Tja, ich glaube, dass in der Feuerwehr jeder Charakter seine Heimat Finden. Sollte, okay, den Bösewicht, den lassen wir mal raus. Ja? Also die Voldemorts dieser Republik oder die Verbrecher in Krimis, die wollen wir nicht im Feuerwehren sehen, aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Ähm, Thema ist aber, wenn Menschen auf Menschen treffen, wird immer miteinander verglichen. Es wird immer geguckt, na, wie ist denn der, ja? Und am Anfang, wenn ein neuer Kamerad kommt, ist es immer ein großes Hallo und er wird willkommen geheißen oder eine Kameradin natürlich. Ich muss auch das Gender nicht vergessen. Ähm, wenn eine Kameradin oder der Kamerad neu in die Feuerwehr kommt, dann wird der beschnuppert oder sie, ja? Und dann ist es erstmal ein großes Hallo und man freut sich über den, die neue, neuen, ja? Ganz klar. Und er wird willkommen geheißen. Und da gibt es erstmal auch so eine so einen Welpenschutz. Äh, neue, neue Feuerwehr, neues Feuerwehrmitglied. Und da haben wir alle äh, tolerant und und auch äh, gut, unsere besten Seiten zu zeigen. Und nach einer nach einer kurzen Zeit, wenn dann ist der Grundlehrgang gemacht und dann sind die Kameradinnen und Kameraden äh, bereits etabliert. Man hat die ersten Einsätze zusammengefahren. Man hat ein paar Übungen zusammen gemacht. Man hat vielleicht auch schon mal ein Bier zusammengetrunken. Und plötzlich merkt man, ja, das ist auch ein Mensch. Es ja, ist nicht mehr der oder die Neue, sondern es ist ein Mensch. Und Menschen haben nun mal bestimmte Charaktereigenschaften. Und da sind vielleicht auch welche dabei, bei der Menschin oder bei dem Mensch, die mir nicht so passen. Ja, das kann durchaus sein, aber das ist auch rumgedreht so. Ne? Wenn man da wieder mal, ihr wisst ja, mein Lieblingstext, die Perspektive wechselt und schaut hin, da merkt man sehr schnell, oho, der könnte bei mir oder die durchaus auch vielleicht ein paar Charaktereigenschaften finden die nicht so ja liebenswert sind. Ja? Gerade Führungskräfte, wenn die neu irgendwo hinkommen, äh, dann ist das ja auch so, dass zunächst mal geguckt wird, wie ist der oder die denn und äh, wie kann ich mich denn äh, mit dem auseinandersetzen, weil manchmal will ich ja auch was und so. Und dann merkt man durchaus auch, dass äh, gerade Führungspersönlichkeiten äh, Führungsstärke haben müssen. Das heißt auch Entscheidungen treffen, die mir manchmal vielleicht überhaupt gar nicht so passen. Ist deswegen der Mensch schlecht, der die Entscheidung getroffen hat? Wenn er die Entscheidung getroffen hat aus reiner Willkür, dann ist es natürlich was ganz anderes. Aber in der Regel tun das Feuerwehrchefs nicht, weder ein Gruppenführer, noch ein Zugführer, noch ein Truppführer, noch ein Wehrführer, noch ein Stadtbrandinspektor oder ein Gemeindebrandinspektor, sondern die entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. Und wisst ihr für was? Ja, im Sinne der Feuerwehr. Und im Einsatz, da müssen wir gar nicht diskutieren, nee, da wird auch nicht diskutiert, da wird befohlen. Und hinterher, und ausgeführt. Und hinterher gucken wir, war das alles so okay? Das nennt man dann Einsatznachbereitung und die hat auch ein Feuerwehrchef zu akzeptieren. Ähm, wenn ich sage, Befehl und Gehorsam, dann ist natürlich auch klar, ich habe da mal eine Rückmeldung auf dem Podcast bekommen, äh, ja Befehl und Gehorsam ist ja gut, aber wenn der Befehl widersinnig ist, natürlich, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ne? Wir gehen davon aus, dass ein, eine Führungskraft in der Feuerwehr im Einsatz Befehle äh, trifft, die, die natürlich sinnig sind. Wenn, Jemand sagt, ihr geht da ohne PA rein, das ist alles verqualmt. Äh, mal als Beispiel, dann wäre das natürlich völlig widersinnig und dann ist so ein Befehl auch zu verweigern, ganz klar. Andersrum, wenn Menschen in Feuerwehren sind und wenn, wenn die jetzt nicht mehr so ganz neu sind und äh, es fängt an, auch mal die ein oder andere Meinungsverschiedenheit zu geben, andere Menschen nennen das Krisen oder Konflikte oder auch Probleme, dann ist es völlig normal und das darf auch so sein. Wir Menschen sind Gott. Lob unterschiedlich und haben unterschiedlichste Charaktere und es steht uns auch nicht zu, den Charakter eines anderen Menschen zu verurteilen, wie gesagt, wenn er einem nicht persönlich und mit irgendwelchen fehlerhaften Argumenten angeht. Also ist so ein Austausch unglaublich wichtig und für mich ist in der Feuerwehr eines der wichtigsten Attribute das alte, immer noch für mich gültige Wort Kameradschaft. Das ist auch so ein uraltes Wort, aber das hat für mich eine ganz hohe Bedeutung, einen ganz hohen Level. Auch wenn es kein hipper Begriff aus der Neuzeit ist, sondern schon uralt ist, der kommt ja aus dem Militär. Ja, Die, die haben auch kameradschaftlich zusammengehalten, bei denen ging es ja immer um die Wurst. Bei uns ist es aber auch so, dass wir im Einsatz Dinge erleben, die andere Menschen sich nicht mal vorstellen können. Und deswegen ist Kameradschaft nicht nur im Einsatz, sondern auch ursprünglich in der Feuerwehr, was ganz wichtig ist. Und wenn ich jetzt wieder auf meinen Eingangsgedanken äh, von dieses Podcastes zurückkomme, Feuerwehrmann im Batman-Kostüm, ja, wir sind Helden und Anti-Helden. Wir sind alles, weil wir Menschen sind, die Schwächen haben. Und Kameradschaft meint, dass wir ein Team sind, dass wir zusammenhalten, dass wir die Dinge gemeinsam erledigen. Und Leute, seid mal ganz ehrlich, wenn man vom Einsatz zurückkommt und der ist einigermaßen gut gelaufen und wir haben was gerissen und wenn es nur ein ausgepumpter Keller ist und wenn es nur eine blöde Ölspur ist, die wir beseitigt haben, wir haben was für die Gemeinschaft getan. Und dieses Gefühl auf der Rückfahrt, wenn dann erste Witze gemacht werden und es wird immer vielleicht darüber eine tollpatschige Geschichte im Einsatz gelacht oder so, das ist Kameradschaft. Kameradschaft ist aber auch zu akzeptieren, dass die oder der anders ist wie ich. Und ich bin der Ansicht, ihr könnt mir abnehmen, dass ich zurzeit wirklich mit vielen Feuerwehrleuten spreche, in vielen Feuerwehren auch persönlich auftauche und dort äh, unsere unser unser fireproof äh, anbiete oder auch Vorträge halte und mit den Kameradinnen und Kameraden schwätze. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir wieder vermehrt Kameradschaft üben. Auch diese Pandemie hat dazu beigetragen, dass Kameradschaft leidet. Weil eins wird mir auch klar, das, was wir an Webinaren und an E-Learnings und alles machen, das ist top und das ist klasse. Jetzt meine ich nicht nur vom Brandpunkt, sondern überhaupt das, was wir eben ausbildungsmäßig tun. Aber ich weiß auch ganz genau, dass der, der, der persönliche Kontakt zueinander gerade in der Feuerwehr sehr wichtig ist. Und deswegen sind viele Feuerwehren wieder froh, dass es wieder ganz normalen Übungsdienst gibt und das ist auch gut so. Tja, mein Fazit, liebe Kameradinnen und Kameraden, ist Helden und Anti-Helden. Held sein ist eine tolle Motivation, in der Feuerwehr zu sein, wenn wir sie richtig leben. Aber jeder wird gebraucht in der Feuerwehr. Ja? Lernen wir durch Akzeptanz und Toleranz viel Kameradschaftlicher miteinander umzugehen. Und zum Schluss eine ganz kleine Geschichte. Der strahlende Zugführer hält, sagt zu seinem Wehrführer, hier, der eine Typ da, der benimmt sich wie ein Antiheld, das ist ein Depp, der macht Fehler und den möchte ich nicht mehr in meinem Zug haben. Wie sollte der Wehrführer auf eine solche Aussage reagieren? Ich glaube, ihr wisst es 100 Pro. Schreibt's mir. Schreibt's mir. Denn eure Meinung interessiert mich wie immer. Und ich wäre dankbar und froh, wenn ihr mir genau zu diesem Punkt, dass ein Zugführer seinem Wehrführer sagt, ich will den und den in meinem Zug nicht mehr haben, weil er ein Depp ist und weil er Fehler macht, wenn ihr mir schreibt, wie ihr als Wehrführer reagieren würdet. Das interessiert mich wie immer brennend. Und eins, eins interessiert mich auch nach Halloween noch brennend, nämlich dass ihr gesund und munter an Leib und an Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Servus, hallo und gute!